0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Que faisons-nous lorsque nous prenons une décision Ça nous arrive tous les jours, des décisions anodines et puis, il y a le moment où nous devons prendre la décision qui engage tout notre être, qui engage l'autre aussi, qui engage peut-être même la société. Prendre une décision, ça révèle nos failles, mais aussi celles de la société. Et c'est précisément de ces failles et de ces fêlures dont parlent ce soir trois écrivains. De toute façon, vous allez le voir, très différente. J'accueille Karine Tuil, Emmanuel Carrère et Rachid Benzine. Bonsoir. Bonsoir, Karine Thuil, bonsoir. Bonsoir
1: François.
0: Ravi de vous retrouver sur ce plateau après l'immense succès il y a deux ans des choses humaines. Euh, roman primé par le prix Goncourt des lycéens, adapté euh, au cinéma récemment par Yvan Attal. Vous publiez un nouveau roman qui passe au scalpel nos contradictions, mais également nos convictions. La décision raconte le choix que doit faire une juge d'instruction antiterroriste. Libérer ou non, un jeune homme de retour de Syrie et qui se présente comme un repenti. Alors là où les choses se compliquent, grâce à Karim eh bien c'est quand une histoire d'amour vient se greffer sur ce choix politique et social à faire. Bonsoir Rachid Benzine. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver également sur ce plateau. Alors, on vous connaît, Rachid, comme islamologue et comme politologue, mais vous êtes surtout un excellent romancier et un conteur hors pair, à qui on doit... De très beaux livres, notamment Lettre à Nour, qui est aussi une pièce de théâtre jouée dans de très nombreux pays, ou encore un livre de dialogue avec la rabbine Delphine Horviller. Vous publiez Voyage au bout de l'enfance, roman, bref, foudroyant, qui raconte l'histoire d'un garçon de 10 ans qui aime le foot, la poésie, mais dont la vie bascule le jour où ses parents décident de partir en Syrie, combattre auprès de Daesh. Bonsoir Emmanuel Carrère. Bonsoir. Qu'est-ce que je suis content de vous avoir sur ce plateau <rire> C'est toujours un plaisir d'y être, oui. Emmanuel Carrère, vous êtes l'auteur de livres qui ont tous rencontré et s'est mérité un immense succès. L'adversaire, d'autres vies que la mienne, Le Royaume, pour en citer quelques-uns. Mais vous êtes aussi cinéaste. Double actualité pour vous aujourd'hui. D'abord ce film excellent, Wistreham, qui sort aujourd'hui au cinéma. Allez-y. C'est l'adaptation, très libre, très personnelle, du livre de Florence Aubenas, Le Quai de Wistreham, l'histoire d'une écrivaine qui entreprend un livre sur le travail précaire et qui, sans révéler son identité, c'est important, rejoint une équipe de femmes de ménage. Film qui pose des questions passionnantes, celles de l'imposture, mais aussi celles de la fragilité, de l'invisibilité sociale, qui sont également au cœur de vos romans, Rachid Benzine, Karine Tuile. Et puis double actualité pour Emmanuel Carrère disais-je car euh, vous poursuivez pour euh, le magazine Lops vos remarquables chroniques sur la couverture des procès des attentats de novembre 2015 et là on est en plein dans le sujet de ce soir euh, une question pour commencer cette émission pour quelle raison la justice intéresse-t-elle tant les écrivains Emmanuel Carrère
2: ah. <rire> parce que c'est prodigieusement intéressant, tout simplement. Enfin, un, euh, et d'ailleurs, toutes les formes de justice, a priori, la justice la plus spectaculairement intéressante, ce sont les assises. Les assises, ce sont des crimes, ce sont des, des histoires humaines d'une très, très grande ben, euh, violence, où s'affrontent ben, des... Euh, enfin, voilà, c'est des trucs euh, très intenses, les assises. Mais même là. Moi, je me suis occupé un peu de, de, de petite justice, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est, la petite de, justice ben, C'est les tribunaux d'instance. Les tribunaux d'instance, c'est vraiment les tribunaux de proximité. C'est là où, moi, ce, dont je mets, à, ce à quoi je m'étais intéressé très techniquement, c'est la façon dont on s'occupe des dossiers de surendettement. Mmh. Alors là, c'est mmh. vraiment la, la justice mmh. euh, modeste à laquelle personne s'intéresse. Et même ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y, y, y a moins de dramaturgie. Mais il y a vraiment cette question euh, c'est quoi rendre la justice quoi c euh, Et c'est... Euh, et alors là, dans cette histoire du, du c'est l'inverse autant. Voilà, là, il y a la toute petite justice. Là, c'est une espèce de justice, euh, celle qui se déploie euh, au Palais de Justice hein, de, de Paris en ce moment. C'est une justice euh, bah, hors norme, comme mmh. on dit. Euh, c'est neuf mois de, de procès, c'est euh, 1800 partis civiles, 350 avocats, c'est 14 accusés. Enfin, c'est un truc, c'est gigantesque. Euh,
0: suffisamment gigantesque pour vous donner envie de la raconter, alors, au quotidien,
2: quasiment. Oui, ouais, oui, ouais. enfin, je pense que depuis, euh, depuis le début, c'est-à-dire depuis quatre mois, j'ai peut-être manqué deux ou trois jours, quoi. Mm. C'est euh... euh, quelque chose qui mérite d'être suivi. C'est une espèce de traversée, hein, quand même, euh, mm. qu'on fait avec tout un, tout un groupe de gens, quoi, qui sont, qui sont là, qui sont enfermés dans cette boîte euh, à essayer de... Il y a quelque chose qui est... Qui est euh... C'est comme si on passait neuf mois à essayer de déployer dans tous les sens, sous tous les points de vue, ce qui s'est passé en quelques heures. En quelques oui. heures monstrueuses, cauchemardesques à Paris. Et tous les points de vue, ça veut dire tous les, tous les acteurs, tous les Là où ça remonce dans les histoires des gens, dans l'histoire des pays, dans l'histoire des religions, dans la, fa les, la façon dont les, les, euh, les polices, la justice ont agi ou failli, enfin voilà, dans des. Enfin, ça, on, on va en parler à propos du, du livre de Karine Tuil. Enfin, il y a quelque chose qui est d'une incroyable ambition, mm. euh, d'une intensité euh, humaine qui par moments était vraiment. Euh, pratiquement insoutenable. Bah, non, ça a été, il y a eu les cinq semaines qui étaient consacrées aux témoignages de partis civils, c'est-à-dire soit de, de rescapés, soit d'endeuillés, de proches de victimes. Et là, cette série de témoignages était, était la plupart du temps effroyable, parfois extraordinairement poignant et, euh, et admirable. Il y avait des moments enfin, d'humanité qui, qui, euh, qui surgissaient, une espèce de, 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 de de grandeur, de noblesse, mais euh, voilà. Parla Ensuite, ça devient un tout petit peu plus euh, technique, si vous voulez. Ensuite, en ce moment, ces derniers temps, c'était des, euh, des, euh, des auditions d'enquêteurs de, belges qui étaient en, en visioconférence et floutés, donc ça met un peu les choses à distance. Mais euh, c'est drôle parce que au, au tout début du procès, le, le président, qui, est, qui, qui fait d'ailleurs plutôt l'unanimité, comme d'ailleurs, enfin, ça donne une assez haute idée de la justice, les magistrats sont, sont remarquables, les gens de l'accusation sont très brillants, mais le président, il a, la chose qu'il a dite, c'est, ok, on dit que c'est un procès hors norme. il faut que ça soit le contraire, il faut que ça soit un procès dans la norme, que c'est précis, alors c'est gigantesque, mais qu'il faut que ça corresponde à, que, que ça respecte les normes de la justice, et que... C'est un peu un cliché humaniste de dire ça, mais qu'effectivement, ce qu'on peut opposer à la barbarie, c'est une justice qui soit rendue dans la norme, dans les règles, avec des accusés qui sont respectés, des accusés qui sont défendus, défendus par d'excellents avocats, que tout ça se passe de façon très... Euh, euh, bon, on use et abuse de ce mot de dignité, tout doit être digne, mais en l'occurrence, il y a quelque chose d'assez digne qui se passe là, oui. Karine Tuile, on va parler dans un instant de votre
0: personnage d'une juge d'instruction antiterroriste, mais comprenez-vous, vous, cette fascination des romanciers, des écrivains, pour les tribunaux, pour euh, euh, ces choses qui doivent être jugées euh, Vous n'êtes pas la première, en Bien quelque sûr. sorte, hein, à, à raconter cela.
1: Non, c'est passionnant, parce que je crois que la, la justice... Euh... Les dysfonctionnements de la justice ou son bon fonctionnement révèlent aussi les failles de notre société. Quand on assiste à un procès d'assises, notamment, c'est toute la société qui se révèle, parfois dans ses crispations, parfois dans ses échecs, dans ses fractures aussi, et en particulier... Euh, bon, dans le sujet sur lequel j'ai travaillé sur euh, euh, l'antiterrorisme, euh, effectivement, dans le bureau euh, d'un juge d'instruction, euh, c'est euh, l'état de la société ouais. à un moment donné qui se révèle à travers les parcours euh, des mises en cause qui sont face ouais. à vous.
0: Mais alors, qu'est-ce que l'écrivain peut apporter de plus J'allais dire que le journaliste,
3: le chroniqueur judiciaire arraché de benzine. Je crois que euh, l'écrivain peut d'abord répondre à cette question de la justice en termes de justesse, et que la question de l'écriture. Elle, par les mots que l'on va utiliser, on va essayer de rendre compte et, et de rendre compte de cette justesse à la fois, de, de, de l'individu et de l'humanité. Et que la notion de la justice, il y a deux choses dans la justice. Il y a un appel, un appel à rendre justice. Et dans cet appel, c'est l'affirmation quand même du oui. C'est l'affirmation du bien face au mal. Donc, je pense que ça, c'est l'horizon de la justice. Et en même temps, cela pose la question, comment refaire société et donc, ça nécessite un effort de chacun pour que la justice puisse être une instance de réparation, pour que la justice puisse être aussi une instance qui va permettre de revivre ensemble. Quand, par exemple, il y a des actes terroristes dans une société, comment on fait résilience Est-ce que ça passe par les mots Quelle est l'importance le... des mots secondaires,
2: capital ah ben euh, central, c'est-à-dire que de toute manière, le principe de la justice, c'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. C'est que, on, voilà, et ça, ça ça parle. Mm. Ce sont des euh, euh, on entend des on entend des gens. Et c'est euh, alors j'ai été très frappé parce que ce que vous venez de dire sur aussi la, la justesse qui est le, le, le complément de la justice. À beaucoup de moments, euh, dans ce procès, euh, on demandait aux Témoins aux personnes qui déposaient sur, je veux dire, au parti civil, on leur disait Mais qu'est-ce que vous attendez de ce procès mm. Alors, on a beaucoup disaient Ben, une euh, qu'au fond, que ouais, que la justice soit rendue, qu'elle soit rendue absolument dans les formes, dans les règles, tout ça. Il euh, y en avait qui disaient que qu'ils attendaient que, que voilà, qu'elle soit rendue avec dureté aussi. Enfin, parce que c'est, euh... et il y en avait un qui avait dit quelque chose qui m'avait frappé Il disait On est là pour constituer un récit collectif aussi, c'est pas la seule visée de la justice, hein, Mais en l'occurrence, dans quelque chose, dans quelque chose comme ça, ou en plus, comment dire, la condamnation de tel ou tel accusé qui aura lieu, c'est important qu'elle ait lieu. Mais c'est tellement peu proportionné à ce qui mmh. s'est passé que c'est pas entièrement là que ça va se jouer. Et cette espèce de récit collectif qu'on a vu et, et entendu advenir,
3: euh, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois. En tout cas, la parole du survivant nous unit par le discours ou le récit qu'elle propose. Parce que lorsqu'on va assister effectivement à, à ces procès et qu'on voit la dignité, on voit la souffrance, on voit aussi la plainte, que la plainte soit entendue, que je dirais que les victimes soient entendues. Et quand on voit l'humanité qui surgit à l'intérieur du mal que certaines familles ont pu ressentir, on se dit que l'être humain est amené à, à transcender ces réalités. Et donc, Mais ça veut dire pas seulement punir la justesse de la justice, c'est de
0: créer, d'arriver à ce récit collectif, à ces mots qui peuvent sinon réparer, du moins proposer
3: autre chose, un autre modèle, bah, je, ce n'est pas je, que punitif. Je, je pense que le principe de la justice, c'est justement de, de mettre en commun nos récits et que de, en mettant en commun tous les récits euh, des uns et des autres, il y a cette capacité à faire advenir de l'inédit. Et je pense qu'on euh, gagnerait beaucoup à aller dans les procès parce qu'on on verrait qu'il y a quelque chose d'une traversée de la nuit à ce moment-là. Il, il y a des paroles, il y a des mots qui se disent et qui, d'un seul coup, nous donnent envie de, de croire dans la société. Et je crois que face au mal, nous n'avons pas autre chose que les mots à proposer. Allez dans les procès, Karine
0: Thuil, c'est ce que vous faites, et depuis longtemps, hein, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur ce sujet, mais là, je crois que vous avez réussi un coup de maître. Comment savoir quelle décision est la bonne Tiens, dans votre vie privée, par exemple, dans votre vie amoureuse, partir, rester, mais aussi dans votre vie professionnelle. Si vous étiez juge d'instruction au pôle antiterroriste, par exemple, que vous deviez décider... Si vous remettez en liberté ou si vous condamnez à la prison un jeune homme de 23 ans, qui est certes parti en Syrie, mais qui en est revenu, qui se présente comme un repenti, qui donne toutes les garanties, que feriez-vous En sachant que la prison, c'est aussi le lieu de la radicalisation, c'est aussi le risque de briser un homme de façon irrémédiable, eh bien, c'est l'une des questions qu'explore avec beaucoup de finesse ce roman, La Décision, roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard, et qui met en scène une juge d'instruction antiterroriste face à ses décisions. Que fait exactement Karine Thuil, un ou une juge d'instruction antiterroriste Très précisément, c'est une profession mal connue, écrivez-vous, et vous parlez même, page 54, de la dimension tragique de la fonction de juges antiterroristes
1: Oui, juges d'instruction antiterroriste, ce sont eux qui dirigent les enquêtes, euh, qui euh, interrogent les mises en cause dans leur bureau et, donc ce sont des, et qui instruisent à charge et à décharge pour euh, obtenir ce qu'on appelle la manifestation de la vérité. Mmh. Et donc ce sont des personnages clés qui sont... Euh, Indépendants et qui vont instruire pendant des mois euh, euh, des grandes affaires terroristes avant qu'elles ne soient jugées, comme c'est le cas par exemple au Bataclan. Alors euh, ils peuvent être un, deux, euh, au minimum, ils travaillent en binôme, mais parfois sur les, grandes, les grands dossiers comme ceux du Bataclan, ils peuvent être quatre, mmh. cinq et plus. Donc c'est des professions extrêmement exposées, parce qu'ils peuvent dans la même journée, c'est le cas d'Alma, recevoir euh, euh, une famille de victimes et la mère d'un jeune homme qui est accusé d'avoir fomenté un attentat. Donc vous avez finalement toute la tension de la société qui se, qui se crée, qui se noue dans le bureau de, de cette juge hein, et qui en plus doit aussi gérer ses contradictions intimes.
4: C'est
0: peut-être ça hein, le, la réussite du roman, c'est qu'on ne parle plus de la justice en réalité, mais on parle de ceux et de celles qui doivent la rendre, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui ont des vies d'hommes et de femmes, qui ont aussi des sentiments, qui ont des vies conjugales parfois compliquées, des vies euh, personnelles, euh, oui. en oui. montagne russe également. Vous écrivez, on vit avec la peur de laisser en liberté ou de relâcher quelqu'un qui va commettre un attentat, alors on l'enferme. Le alors, hein, si on s'intéresse aux mots, c'est quoi C'est l'idée d'une justice préventive parce que on, par sécurité, pour ne pas prendre de risques
1: Après les attentats de 2015, prendre... ils ont, Alma le raconte très bien, elle a été confrontée à des difficultés particulières puisqu'il y avait une, une peur qu'un qu un nouvel attentat soit commis. Euh, donc euh, plutôt que de mettre, placer les, les gens sous contrôle judiciaire, donc ils sont libres mais ils doivent juste pointer au commissariat, euh, et ils étaient incarcérés. Mmh. Euh, le problème c'est que parfois vous à, avez… Combien de temps
0: peut durer cette incarcération
1: ah – ben Elle peut durer des années avant le procès, ça peut, ça peut durer ans, des années, voilà, euh, et le problème c'est que parfois vous avez des jeunes qui sont des mineurs qui peuvent être broyés aussi par l'incarcération, parce que c'est aussi ça, c'est la question de, de l'enfermement, de ce que ça suscite, il peut y avoir un embrigadement djihadiste en prison aussi, une personne peut être détruite en prison. Il y a, il y a eu de, des cas de suicide et elle raconte justement Alma ses dilemmes quotidiens puisqu'elle peut, elle peut à tout moment prendre ce qu'on appelle une mauvaise décision. Que ce soit en conservant quelqu'un en prison et que cette personne vive très mal mmh. ce... ce ce, cet instant, euh, ce traitement, euh, soit en libérant quelqu'un qui pourrait commettre un attentat de grande ampleur. Donc ce sont quand même euh, des gens euh, qui prennent des décisions qui ont un impact sur la sécurité de notre pays. Donc la pression est constante, la tension, c'est une tension de tous les jours, de toutes les minutes, et c'est un stress qu'on ne peut pas imaginer. Et j'ai essayé à travers ce personnage de femme, euh, Dalma, qui a 49 ans, qui, euh, euh, qui traverse aussi des moments difficiles dans sa vie privée, euh, comme vous l'avez dit, j'ai essayé essayer de, de retracer les difficultés, les conflits intimes de cette femme. Euh, et parmi les autres conflits, il y a aussi l'impossibilité de savoir qui vous avez en face de vous, malgré les interrogatoires très nombreux que vous menez euh, quotidiennement.
0: Est-ce qu'on peut savoir qui on a en face de soi quand on ne sait pas qui on est Qui est-elle, cette Alma, cette femme qui, arrivant à la cinquantaine, voit tout ce qu'elle a échafaudé dans sa vie privée s'effondrer peu à peu, son mariage se désagréger, la tentation de prendre un amant, qui, comme par définition, cest que c'est ça le propre de l'amour, n'est jamais l'homme qu'il faudrait aimer.
1: Oui, c'est une personne en...
0: <rire> auquel elle ne devrait pas succomber. Évidemment, Exactement, elle, y elle a succombe. une liaison
1: avec un avocat, euh, en plus, un avocat qui représente un mis en cause euh, dont elle, euh, elle s'occupe. Donc, c'est. Euh... Ce, ce n'est pas interdit, mais disons que c'est un peu compromettant. Et, euh, et sa vie privée, qui a longtemps été son équilibre, puisqu'elle est mariée à un écrivain euh, un peu sur le déclin et ils ont trois enfants. Donc, longtemps, sa vie privée a été équilibrée et lui a permis d'affronter euh, les difficultés quotidiennes. Oui. Ça, de son je je dois dire, pardonnez-moi,
0: mais que le portrait de l'écrivain aigri <rire> dans votre roman. Qui a eu le prix Goncourt à 25 ans, c'est ça Et puis qui ensuite a été incapable de s'en relever et qui se termine dans l'aigreur et le ressentiment. C'est particulièrement réussi. C'est peut-être la touche d'humour qui fait
2: passer aussi cette, cette dureté. Il me ben rappelle
0: le... des gens, Emmanuel Carrère, cet écrivain
2: Ah, c'était pas tant l'écrivain qui me rappelait des gens. Oui, mais c'est... Non, ce qui est... Euh... Moi, j'ai trouvé le livre formidable, mais il y a, je, je pense que je l'aurais trouvé formidable de toute façon il y a quelques mois, euh, parce que c'est un très bon livre, que ça traite un, un sujet très fort. Il se trouve que depuis quelques mois, je suis un peu plus familier euh, des matières dont il est, dont il est question, et euh, ça m'a permis de mesurer l'extraordinaire qualité de l'information dans ce livre. C'est vraiment, tout se tient. Et quand vous dites reconnaître, je pense que ce n'est pas un livre à clé, mais je veux dire, on peut mettre sur chaque personnage de juge ou d'avocat plus, pas un, mais au moins plusieurs visages qu'on dit que, je veux dire, on, on peut à la sortie se, se dire, tiens, ça, 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 ça oui non, mais je veux dire, il y en a pas 50 000 en plus de juges antiterroristes. On a dû voir côtoyer les mêmes, quoi. Mm. Euh, mais c'est vraiment le livre est très, 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 euh, très. Euh, c'est plus que documenté. C'est pas comme quelqu'un qui aurait juste. On sent que vous avez côtoyé, compris. C'est très, c'est vraiment très, très fort, ça. – ouais. Vous superposez
0: hein, euh, deux drames finalement, la question de savoir euh, quelle bonne décision prendre dans sa vie, est-ce que je dois quitter mon mari, est-ce que je dois poursuivre cette liaison avec euh, cet homme que j'aime et à côté de cela, quelle décision dois-je prendre, dois-je libérer ce jeune de 23 ans qui rentre de Syrie et qui est, semble-t-il, sincèrement repenti d'ailleurs les avis sont tous très favorables. Euh, il y a un passage que j'ai trouvé absolument remarquable, c'est cette joute oratoire entre euh, l'avocat et, et, et la juge. Euh, quand on fait de la prison préventive, est-ce qu'on cède, Karine Thuil, comme le dit un de vos personnages, à l'opinion publique Est-ce que ça n'est plus de la justice, mais du populisme pénal
1: – Alors ça, c'est une défense d'avocat euh, typique. Euh, – Mais, mais c'est aussi je, une vraie question. – Sur ce, ce plan-là, j'avoue que je suis plutôt du côté d'Alma, du côté de la juge, parce que euh, évidemment, qu'il a ses arguments et elle les entend, il fait son métier, euh, mais elle, elle a quand même une pression énorme qui est aussi quand même à un niveau même étatique, parce que euh, personne n'a envie qu'il y ait un nouvel attentat en France, donc euh, elle a une pression, elle a une pression de de toutes les minutes, si elle si elle libère quelqu'un qui commet un attentat, c'est un drame pour elle. Donc euh, finalement, euh, même si elle a, euh, elle est tentée. D'ailleurs, elle va finalement aussi quand même prendre cette décision. Euh, lui, il a ses arguments, mais ça reste un avocat. Il fait son métier. Il Parmi le fait les bien, arguments,
0: il y a aussi la tentation d'endosser le rôle du justicier, c'est-à-dire ne plus rendre justice, mais faire justice. Oui. Vous la comprenez, vous le comprenez cet argument.
1: Alors, elle, ça, c'est un élément qui est très important, je trouve, dans le travail des juges. C'est ce désir d'être toujours juste. C'est ce désir de, de ne jamais euh, être partial, de, de considérer l'autre euh, mmh. euh, comme un monstre. Ou, euh, et ça, c'est quelque chose qui est constant. Donc, même dans les moments où elle a cette, ces, ces divergences avec cet avocat qui, lui, évidemment, veut, veut que son client soit, passé, soit placé sous contrôle judiciaire, elle a le souci constant d'être juste. Ça, cette humanité euh, du juge, enfin en particulier du juge d'instruction face à la personne qu'il, qu du juge d'instruction antiterroriste face à la personne qu'il a, qu a en face de lui, c'est quelque chose que j'ai ressenti à, tout, à tous les moments de travail. De
0: quand, quand vous vous interrogez, Karine Thuil, dans le roman, la question de l'emprisonnement, maintenir en prison ou alors condamner à la prison euh, une personne, on a le sentiment qu'en réalité, il y a d'un côté le camp de ceux qui pensent qu'il faut punir donc, préventivement tous les suspects parce qu'ils peuvent passer à l'acte à leur tour. Euh, et puis de l'autre, ceux qui se rangent derrière cette phrase de Michel Foucault. Il est laid d'être punissable, mais peu glorieux de punir. Est-ce que cette opposition alors, est schématiquement une opposition droite-gauche qui déchire encore la société actuelle
1: alors, c'est une bonne question parce que justement, Alma, en fait, elle, elle s'appelle, on la définit comme une juge rouge, parce que son père était un militant proche de Pierre Goldman. Euh, et, qui, et qui, justement, citait tout le temps Foucault et qui mmh. était contre... Et il disait, euh, être juge, je n'aime pas ton métier parce que ton, ton métier, c'est d'emmerder les, les gens qui ont des problèmes et, et, de, les mettre, et de les enfermer. C'est
0: ce que disait son père. Voilà, et en même temps, elle a choisi père. cette carrière et elle, elle est brillante dans cette carrière, cette jeune mais juge. Elle,
1: mais elle se pose des questions au quotidien parce que ce n'est pas anodin de, de, de demander euh, auprès du juge des, des libertés de la détention de garder quelqu'un en prison. Ça a des implications. Ça a des implications pour, pour l'avenir de cette personne et même... Euh, ce n'est pas, pas la solution Est-ce qu'on ne fabrique pas, comme disait Foucault, une armée de délinquants mmh. quand on met les gens en prison sachant que les conditions de, sont tellement indignes
0: Elle se pose des questions, mais elle dit quand même, vous lui faites dire, page 19, j'étais convaincu, sans pouvoir le dire publiquement, de l'inutilité, voire de la dangerosité de l'emprisonnement pour certains profils.
1: Oui, en particulier les profils les plus jeunes, quand vous avez des, des retours de Syrie ou des gens qui ont simplement voulu partir en Syrie, qui n'ont même pas passé la frontière mmh. et qui se retrouvent euh, incarcérés. Et ce sont des, des gens très jeunes. Euh, la grande question que pose le livre, c'est euh, qui est récupérable Elle le dit tout le temps. Est-ce que est, cet individu est récupérable ou je, non
0: Je remarque que vous mettez le mot « récupérable » à chaque fois, entre guillemets.
1: Pour quelle raison Oui, parce que je n'aime pas trop ce terme. En fait, C'est un terme que j'ai entendu, donc je l'utilise dans le... Parce qu'à l'idée de récupérer quelqu'un comme si cette personne elle était déjà un peu abîmée, déjà un peu perdue pour, pour la cause humaine.
0: Il faut comprendre l'histoire que ça raconte derrière, des jeunes qui ont des parcours difficiles, qui ont fait des erreurs et qui réclament le droit à la rédemption, écrivez-vous. Quelle histoire ça raconte, justement
1: ben, ça raconte des, 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 des errances de la société. Hein. Ce sont quand même souvent, comme le, le personnage d'Abdel Kassem dans, dans le livre, des, des gens qui ont un vide existentiel euh, très fort. Et Abdel qui, euh, Jalil,
0: hein, c'est ce jeune homme ce jeune de 23 homme qui, ans voilà, qui, est qui est parti en, en Syrie avec sa compagne, avec, avec sa femme, sa
1: femme. Oui, oui, et qui est, est rentré. Ce, ce sont des gens qui euh, substituent euh, un récit républicain qui n'est plus suffisamment fédérateur, un prêtre à penser euh, euh, qui leur a été euh, enseigné par des idéologues. Mais il y, y a quand même... Euh, à l'origine, euh, un sentiment de ne pas trouver sa place dans la société française, euh, un sentiment, euh, vrai ou pas, de subir un racisme dans la société. Euh, alors Après, il y a la question de la précarité sociale, des violences, parce qu'Abdel Jalil Kassem, c'est un, un, un jeune homme qui a subi des violences, non pas pour, pour expliquer hein, ou pour justifier le passage à la violence, mais pour… Euh, Vous parlez
0: de passage de la violence sociale à la violence idéologique
1: oui, parce qu'il y a une lieu. hybridation entre, entre les deux, très souvent. Hein. Justement, on parlait de procès tout à l'heure. Moi, j'avais assisté euh, au procès du frère euh, du tueur de Toulouse et euh, on voyait bien qu'il y avait une hybridation entre, euh, mm. entre tous, ces, tous ces éléments, entre la, la violence et, et l'islam. Le, le,
0: Rachid Benzine, vous qui euh, avez et qui continuez à travailler, on peut le dire, en banlieue parisienne, qui est très actif auprès notamment des jeunes, vous voyez vous, au quotidien, euh, ce que décrit Karine TUIL ou est-ce que c'est simplement imagination de romancier
3: Non, c'est-à-dire que dans le cadre d'un travail que j'avais fait auparavant, il y a quelques années, sur les djihadistes, j'ai mené un travail pendant un an et demi dans les prisons belges et les prisons françaises et j'ai rencontré ces djihadistes. Je me suis intéressé euh, au récit, puisqu'on mm. parle de récit, au récit que, que proposait Daesh. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ce récit, il se sente reconnu et qu'est-ce qui fait que ce, cette reconnaissance donne ce sentiment d'appartenance à une entité, à un groupe, et que cette appartenance décide qu'on en passe à l'acte Et je crois que c'est ça qui est très intéressant. Et moi, j'ai travaillé plutôt sur le récit parce qu'il y a des profils très divers. J'ai rencontré des jeunes en prison qui étaient brillants intellectuellement, mmh. qui avaient fait de longues études, qui avaient adhéré à cette idéologie. Mais la puissance du récit de Daesh met en creux ce que nous, nous n'arrivons plus à proposer, c'est-à-dire à la fois une utopie quelque chose qui relève du, du collectif, et, et la question de l'humiliation. Vous savez, dans l'être à nous... Vous parlez même de la transmission de l'humiliation.
0: Quand on l'a pas subi soi-même, c'est ne serait-ce que oui, oui, voir oui. les parents oui, a, les victimes de cette Oui, et puis il y a chez,
3: chez certains, à, à partir du moment où leur histoire n'a pas été racontée, hum. il y a une espèce d'une quête, d'une souffrance par procuration. Et dans l'être à nous, justement, dans cet échange épistolaire, la fille dit à son père que euh, on peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et quand on est attentif au type de discours qu'on nous entendons, on voit que la question de l'humiliation est un moteur et d'ailleurs on la retrouve dans, les, dans, le, dans, le, dans, le, dans la discussion qu'a cette juge avec ce, je dirais ce jeune homme. La question de l'humiliation, la question du ressentiment sont des moteurs qui sont très 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 puissants et sur lesquels nous devons aussi pouvoir travailler. La question c'est une question de récit parce qu'on adhère à un récit. Pourquoi Parce que les êtres humains, on est des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et il suffit qu'on adhère à une histoire euh, qui, est, euh, qui, est, qui est bancale, qui amène la violence pour que des gens puissent, à, puissent euh, passer à l'acte de violence. Votre personnage, Karine Thuy, l'Abdel donc
0: euh, ce jeune homme sur le sort duquel il faut statuer, il a 23 ans, dit, page 69, ceci J'ai fait des erreurs, je le reconnais. Je les assume. Je suis parti en Syrie avec ma femme, par idéal, et je me suis retrouvé dans un cauchemar. Je ne suis pas un terroriste. Que faire de ces déclarations Que faire d'un jeune homme de 23 ans qui dit cela Est-il sincère
1: C'est tout l'enjeu du travail de, de ma juge antiterroriste, parce qu'il euh, y a la question de la taquilla, de la dissimulation, et il n'y a aucun outil juridique pour la déceler.
4: Qu'est-ce que
0: c'est la taquilla Très précisément, Rachid Benzine
3: alors, en général, aujourd'hui, c'est ce que le fait de dissimuler ses intentions. Alors, dans l'histoire classique musulmane, c'était lorsque les gens se déplaçaient dans une ère qui elle n'était pas musulmane pour pouvoir se protéger et se protéger, protéger leur foi, ils pouvaient dissimuler cette foi. Simplement, aujourd'hui, la dissimulation, elle est à l'œuvre, alors qu'avant, c'était de l'ordre de la protection, de la protection de la vie. Aujourd'hui, cette dissimulation, elle peut donner la mort. Comment la déceler quand on est une juge et que tout ce que vous avez décrit repose
0: sur vos épaules
1: Alors, c'est impossible. Après, vous avez les interrogatoires, vous pouvez demander des expertises, euh, mais c'est déjà arrivé par le passé que... Des, des gens passent entre les mailles du filet et en fait, euh, ils arrivent à, à tromper tout le monde, y compris euh, voilà les, les experts psychiatres. Euh, parce que la juge, elle va elle va quand même... Alma, elle reconstitue le parcours de, de cet homme. Hein, elle commence par l'interrogatoire de grande identité pour savoir comment il a grandi, comment il a été élevé, quel est son parcours idéologique, euh, comment il vit. Euh, là, il a un bébé. Donc, tous ces éléments euh, rentrent en, en compte quand elle va prendre sa décision. Mais après, évidemment, euh, elle le dit. Euh, L'être qu'elle a face à elle reste un bloc d'opacité. Ouais, elle mais... ne peut pas cerner. On ne peut jamais cerner l'intention de quelqu'un. C'est ça aussi la force de l'être humain. Et est pourtant, allez il faut avoir prendre une clés, décision. Mais...
0: Alors le critère, que devient-il On a le sentiment à vous lire que quand on n'arrive plus à comprendre la complexité des êtres humains, c'est leur histoire ou le récit de leur histoire qui nous permet d'être le critère. Je lis page 111, cette déclaration de votre juge, Alma. Je finis par me convaincre que je dois le juger pour ce qu'il a fait et non pour la crainte qu'il m'inspire
1: exactement On elle, est, dire que
0: elle
2: une une bonne décision, faire
1: mais oui bien sûr oui. Elle, oui. Se, elle se, oui. se fie à des éléments euh, euh, invisible, enfin, elle a des charges, elle instruit vraiment à charge et à décharge, il faut qu'il y ait des charges, sinon, sinon c'est de l'instrumentalisation politique, c'est ça le risque aussi, c'est que...
0: Elle est dans ce qu'on appelle les choses humaines, elle reste du côté de l'humanité, a-t-elle raison ou a-t-elle tort Toujours,
1: elle reste toujours du côté de, de l'humain, elle, elle le dit d'ailleurs dans, dans le livre, hein, mm -hmm. euh, elle ne veut jamais considérer l'autre comme un monstre, c'est un terme qu'elle ne veut pas employer, elle a le sens de On y de reviendra sur cette
0: question du monstre avec Rachid Benzine. Oui, elle, sur essaye, le mal avec elle, elle, elle,
1: elle essaye de, de mais à telle raison,
0: à tel tort tort que vous ne répondez pas à ma question
1: Est-ce qu'elle a raison Qui est, qui est elle... vraiment
0: la question que vous soulevez de façon tragique
1: Moi, je pense qu'elle a, je pense qu'elle a raison parce que euh, on est obligé de croire, euh, de croire en, en l'humain, sinon euh, euh, on n'est plus dans une dans une société démocratique euh, saine.
0: Quoi qu'il advienne.
1: Oui, je crois que quoi qu'il si advienne. Et si cet homme
0: commet ensuite.
1: Parce que pour, pour moi, elle ne commet pas une erreur. Hein. Au moment où elle prend cette décision, elle est convaincue de prendre la bonne décision avec tous les éléments dont elle dispose. Euh, après, elle est humaine. Et comme vous l'avez très bien dit au début de l'émission, on prend des, des décisions qui parfois euh, euh, prouvent qu'elles sont de mauvaises décisions. Mais sur le moment, il fallait les prendre. On ne peut pas non plus garder les gens en prison. Enfin, en tout cas, elle, 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 ne, elle ne veut pas, euh, ne veut pas euh, agir et travailler de cette façon.
0: Qu'est-ce qu'une bonne décision Quand vous posez la question, et c'est tout l'art de la romancière, vous n'apportez pas tellement une réponse, mais une autre façon de formuler cette question. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision Mais qu'est-ce qu'une bonne décision Pour vous Pour autrui Pour la société Pour mon narcissisme mais Pour mon ça. petit égo
1: Exactement. exactement. Même dans le cas de sa vie privée, quand elle prend la décision de, de quitter son mari, pour elle, elle prend la bonne décision mais pour lui, ça sera, ça sera un drame. Il euh, y a des décisions qui font souffrir euh, l'entourage. Il y a des décisions qui font euh, souffrir, euh, qui vont blesser ou engendrer des drames dans la société. Mais ce sont aussi toutes cette, ces sommes de décisions qui, qui, qui constituent nos vies.
0: Il y a une dimension supplémentaire encore hein, à votre livre, c'est que euh, vous décrivez parfaitement le contexte, quel contexte actuel. Et pourtant, pour le définir, vous allez chercher... Le boss... Shakespeare... Macbeth, acte 3, scène 5, c'est Écate qui parle. Que dit-elle, Karine Tuil Laquelle, pardon La sécurité est, est ah oui. la plus grande ennemie des mortels.
1: Oui, mais ce livre, la décision, c'est quand même une réflexion sur, euh, sur la zone de sécurité dans nos vies. Jusqu'où est-ce qu'on euh, on se protège Jusqu'à quel point est-ce qu'on est qu se protège en tant qu'individu et, et dans la société
0: Mais est-ce que notre monde actuel est en train de souffrir, voire d'étouffer sous cette obsession de sécurité Je ne bah, je la quitte pas, comme ça, c'est sûr. Ah, non, je ne prends pas de risque, restons en sécurité. Ah non, 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 j'écris pas ce livre, parce que, attention, ça pourrait blesser. Et restons du côté de la sécurité. Prenez surtout pas cette décision, Emmanuel. Sécurité avant tout. C'est ça, aujourd'hui, que vous dénoncez,
1: vous C'est un peu l'obsession contemporaine. Oui, on cherche à se, à, à se protéger, sachant que le risque zéro n'existe pas et que, finalement, quand on veut trop de sécurité, ça veut aussi dire perdre des libertés individuelles. C'est une réalité.
3: Mmh. Rachid Benzine oui, je, je pense que nous sommes aujourd'hui traversés par ce débat et que la question de la, la sécurité versus liberté pose la question du droit et que la question de la décision de la, de, de, de la juge qui doit juger selon le droit. Pourquoi Parce que le droit, c'est notre valeur cardinale dans une société. Et lorsque une société ne veut, veut se passer complètement du droit pour, pour se venger, pour punir sans tenir compte du droit, bah, ça devient une, une société qui n'a plus de, de fondation. Et donc, du coup, face au terrorisme, face à la peur, on doit absolument tenir sur ces deux valeurs cardinales qui sont d'abord la question de la justice et la question du droit. C'est notre socle commun, nous n'en avons pas d'autre. Mais je suis plutôt de, de ce que dit Karine, c'est-à-dire du côté de l'humain et, et qu'une décision elle se fait en fonction des éléments que nous avons, puis on essaie de faire vraiment une décision au service de la vie. Moi, je pense vraiment que cette vue, c'est une décision au service de la vie, parce que ce qui se passe dans les prisons, j'y retourne souvent, je les rencontre, il y a une espèce de déshumanisation, et c'est un vrai problème de société, parce qu'on n'a pas les clés pour essayer de, de, de répondre à ce que... Euh, disait tout disait Michel Foucault sur « Surveiller et punir euh, », est-ce qu'on est simplement sur la punition, sur la prévention Qu'est-ce que nous voulons comme société et qu'est-ce que nous voulons comme réparation Et mmh. comment avoir une justice qui soit capacitaire, c'est-à-dire qui remet en capacité les gens c'est ça dont nous avons besoin et pas simplement dans une logique de peur, de punition, de sécurité, dans une espèce de forteresse où on a l'impression de d'être dans une espèce de forteresse assiégée qui va venir par étouffer ce que nous sommes et, 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 et étouffer l'héritage de cette société qui est d'abord un héritage des Lumières, un héritage euh, humaniste et que face à cette violence, face au terrorisme, c'est ce oui, cette, cette attestation d'un oui, la vie est bonne et elle vaut la peine d'être vécue.
1: C'est très juste. Il y a vraiment une opposition des valeurs, en fait, parce oui. que vous êtes face à des gens qui sont animés d'une pulsion de mort, qui non seulement recherchent oui. la mort, mais qui aiment la mort. Et Alma, un peu guidée aussi par son mari, parce qu'il c'est un ancien juif orthodoxe, qui lui dit « tu choisiras la vie », selon le message du judaïsme, elle, elle est résolument du côté de la vie. Et c'est vrai que c'est des, des oppositions de valeurs, euh, entre la mort et la vie, euh, qui sont quand même constitutives aussi euh, de, de ces êtres euh, que sont euh, les, les personnages du roman.
0: C'est peut-être ça, au fond, la bonne décision, celle qui est dictée par la force de la vie et non pas par euh, la fascination pour la mort.
1: Oui, tout à fait, mais quand vous avez face à vous des gens qui aiment la mort, c'est très compliqué parce qu'il y a une incompréhension euh, totale.
0: Et vous, que feriez-vous la décision de Karine Thuil, remarquable roman, très fort, et qui vient de paraître aux éditions Gallimard. On va parler maintenant d'un tout petit livre. Incroyable, hein, parce qu'il est tout petit, très court, moins de 100 pages, et il est bouleversant, parfois extrêmement violent. C'est un conte des temps modernes, pour dire justement la violence, l'absurdité de la guerre, quel que soit le camp dans lequel on finit par se retrouver. Une histoire racontée à hauteur d'enfant, il s'appelle Fabien, il a 6 ans qu'en début de cette histoire. C'est un petit garçon heureux. Il aime le foot, la poésie. Mais sa vie bascule lorsque ses parents rejoignent la Syrie. Et pendant 4 ans, il sera témoin de ce qui se déroule dans les camps d'entraînement de Daesh, puis dans les camps d'internement où l'on entasse les prisonniers. Voyage au bout de l'enfance. vient de paraître aux éditions du Seuil. Rachid Benzine. Je vous avoue que j'ai été saisi par votre livre. Pour quelles raison avez-vous choisi « Un
3: enfant » pour parler du terrorisme et de la guerre Parce que je, je trouve que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Daesh, sur la guerre, et, et moi-même, euh, j'en ai écrit, mais j'essayais de trouver euh, ce qu'on pourrait nous dire aujourd'hui euh, un enfant qui se retrouve aujourd'hui dans les camps et qui vient nous rappeler quelque chose que nous avons oublié de fondamental, c'est d'abord cette idée de l'émerveillement et en même temps de ce que nous laissons faire au monde et donc du coup j'avais besoin d'une voix qui soit la plus juste possible et qui fait que chaque lecteur va être interpellé soit parce qu'on a des enfants soit parce que en fait on n'a jamais fini avec l'enfance cette enfance que nous portons et qui nous porte et la question c'est qu'est ce que nous faisons de cela tout à l'heure nous parlions de la justice aujourd'hui nous avons des centaines d'enfants français qui sont dans ces camps qu'est ce que nous faisons puisque nous refusons aussi non seulement de pouvoir juger leurs parents en France, mais nous les laissons aussi dans ces camps où il y a une vraie déshumanisation. On va en parler justement, mais l'enfant, c'est
0: aussi euh, l'opposé du héros, de l'héroïne de
3: Karine Tuile. C'est celui qui ne décide pas, c'est celui qui ne choisit pas. Absolument, parce que Fabien est au CE2, il y a son professeur qui lui dit, écoute, Fabien, révise euh, tes, tes leçons, il s'appelle M. Tanier pour ré, réciter ses poèmes devant la classe. Et, euh, ce ce qu'il adore faire, d'ailleurs. Ce, ce qu'il adore, qu adore faire, et il y a une décision qui est prise par les parents qui décident de partir en Syrie, alors que lui, il n'a rien demandé et il se retrouve victime de cette décision, de la folie, d'une raison qui devient déraisonnable de ses parents pour un paradis qu'on leur a vendu. Et au bout de ce voyage, ils finiront par trouver l'enfer.
0: Ses parents, écrivez-vous, sont français. Ils ont eu cet enfant, Fabien, avant de
3: se convertir à l'islam. Pourquoi se convertissent-ils ben, Les conversions sont multiples, mais vous avez beaucoup de gens qui, euh, qui, parfois, y trouvent de la spiritualité. Vous avez des gens qui cherchent un groupe. Vous avez des gens qui cherchent une communauté. Euh, qui cherchent une communauté de frères et de sœurs. Euh, parfois, cette religion leur parle ou l'idéologie euh, leur parle. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que de voir les religions comme des langues. Il y a des langues qui parlent plus à l'un ou à l'autre. C'est ce qui explique les phénomènes de conversion. Mais comment passe-t-on de
0: ce besoin de spiritualité euh, rassasié par une conversion au choix de
3: quitter la France, d'aller en Syrie et en Syrie, d'aller combattre pour Daesh ben, C'est... C'est à la fois un certain nombre de discours qu'on entend depuis un certain nombre d'années sur la question du ressentiment, sur la question de l'humiliation, sur le fait que certains n'ont pas leur place. Et on leur promet, de l'autre côté, une utopie, un lieu où ils pourront s'épanouir en tant que musulmans, en ayant cette éducation musulmane, sans avoir à se justifier par rapport au fait d'être simplement musulman. Donc c'est euh, une spiritualité,
0: mais aussi euh, un djihadiste qui se nourrit du désespoir
3: oui, en tout cas, c'est. Euh, d'un vide existentiel. Oui, en tout cas, cette spiritualité ou cette mystique ou un élan qui peut très vite se tourner en une idéologie euh, par la construction d'un ennemi, d'un nous et d'un eux. Est-ce que la question qu'évoquait
0: Karine Thune, c'est-à-dire cet amour de la mort, est aussi présent ou est-ce que vous l'évacuez En tout cas, au
3: moment où on parle euh, de la conversion et puis ensuite du départ vers la Syrie en tout cas, ceux que j'ai rencontrés en prison, c'était plutôt des gens qui, faute de donner un sens à leur vie, cherchaient à donner un sens à leur mort. C'est pas une question de pulsion. Nous aimons plus la mort que vous la vie. Ça, c'est un discours qu'on entend, qui est, qui est souvent idéologique, qu'on a dû entendre deux ou trois fois. Mais moi, ce que les gens que j'ai rencontré vous l'avez entendu quand même. Oui, je l'ai entendu, mais c'est très rare. Vraiment, c'est vraiment cette idée de donner un sens à sa mort, puisqu'on n'arrive pas à, à trouver un sens à sa vie. Karine Tuile. Euh...
0: Rachid Benzine analyse aussi les raisons qui poussent à haïr la France. C'est un sujet sur lequel vous avez déjà écrit, oui, par, ben, le par le passé. Oui,
1: le, par le passé, oui, oui. Et puis aussi, c'est vraiment très, très présent dans ce, Et dans dans ce, ce film, roman. aussi. Oui,
0: oui. Qu'est-ce qui pousse à euh, haïr la France, à ne pas être simplement dans l'envie d'aller ailleurs, mais dans ce rejet viscéral de tout ce qui est valeur française
1: c'est un peu une incompréhension, c'est-à-dire que même dans le bureau de la juge, elle se demande ce qui a pu amener des, des jeunes à haïr à ce point la France. Donc elle a des, elle a des clés, hein, parce que parfois euh, il y a des histoires personnelles, il y a de drames, avec des, des, des récits de, de racisme, le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas trouver sa place en France, des fractures identitaires, parfois ils ont été élevés par des parents qui n'aimaient mais pas la France. Moi je l'ai vu d'ailleurs à l'audience, ça aussi la haine de la France est parfois transmise par les parents. Et, et ça, c'est quelque chose qui, elle le dit d'ailleurs, euh, avec les menaces qu'elle reçoit au quotidien, est mmh. extrêmement difficile euh, à, à comprendre et à supporter, en fait. Est-ce qu'ils que ce que, sont, est qu sont
0: dans cette situation quand, par exemple, ils expliquent à leur petit garçon, Fabien, qui va devenir Farid du jour où il arrive en Syrie oh, Tu sais, on faisait semblant.
3: Ouais. En tout cas, ah bah, On faisait
0: semblant d'être sympa avec les voisins, on faisait semblant de parler bien à ton instituteur.
3: En tout cas, c'est ce que disent les parents de Fabien pour ne pas attirer leur attention, notamment par, par rapport à la police ou le fait simplement d'être dénoncé. Simplement, face à, je dirais, à cette folie des adultes, Fabien répond, moi, je ne faisais pas semblant. Mes copains étaient vraiment mes copains. Et M. Tanier est mon instituteur et je l'aime. Et donc, du coup, on a... Et son meilleur copain, comment s'appelait-il à, à l'école Jacques Prévert euh... Ariel. Ariel Ariel, son copain juif. C'est-à-dire, et, 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 et on voit bien qu'au niveau de, 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 de l'enfance, il y a cette innocence, puis il y a ce fait d'être vrai dans les sentiments, dans, dans l'émerveillement, alors qu'en face de lui, on a des adultes qui, 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 qui cachent la vérité et, et qui font semblant.
0: Il y a peut-être un écrivain, tiens, un écrivain américain que vous convoquez, Karen Tuil page 87, qui peut nous expliquer deux, trois choses. Vous écrivez pour l'écrivain américain James Baldwin, si les gens s'accrochent tellement à leur haine, c'est parce qu'ils pressentent que s'ils viennent à la lâcher, ils se retrouveront seuls face à leur douleur.
1: Oui, il y a des... Il a, a raison, une... Baldwin Oui, totalement raison, j'adore cette phrase. Il y a évidemment dans les, dans des, dans les récits que j'ai entendus ou que la, la, la juge entend, des, des, des récits pleins de, plein de douleurs, pleins de fractures, pleins de failles, c'est... C'est très rare que quelqu'un qui a eu un parcours euh, euh, qui n'était pas émaillé de, de drame personnel mmh. euh, devienne un jour un, une bombe humaine.
0: Très vite, Rachid Benzine, les parents du petit Fabien Farid comprennent en Syrie qu'ils ont eu tort de venir jusque-là. C'est son père hein, mmh. qui est le premier à en prendre conscience. Est-ce qu'il est trompé ou est-ce
2: qu'il s'est trompé
3: il le dit, on s'est trompé nous-mêmes, donc il faut nous en prendre qu'à nous-mêmes. Et, et, et on voit bien que, que là, en tout cas, dans, dans ce départ-là, c'est euh, la femme, donc c'est sa femme qui est, euh, qui est à l'œuvre de la décision. Et c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, euh, dans la manière dont on euh, avait affaire à, euh, face à ça par rapport à la justice, mm -hmm. en, en tout cas au premier départ et au premier retour, on était beaucoup plus clément vis-à-vis -vis des femmes parce qu'on disait que ce sont des victimes. Et petit à petit, les juges d'instruction se sont rendus compte que beaucoup de départs étaient liés d'abord à, à la décision des femmes et que les hommes suivaient. Et donc là, nous avons ce père-là qui a suivi sa femme et qui d'un seul coup se rend compte de l'immense erreur euh, qu'il a faite de, de se retrouver avec Fabien et sa femme euh, à Raqqa en Syrie. Alors il s'en rend compte, mais que peut-il faire
0: il ne peut pas faire grand-chose. Euh, Est-ce qu'il peut rentrer comme Abdel Jalil, le personnage euh, de Karine Tuile
3: Certains ont essayé de, de rentrer, ils ont été euh, exécutés. Certains euh, sont repassés par la Turquie, parce que le, si les gens abandonnent dirais, le, le, le champ, ils sont vus comme des traîtres et, et on peut les abattre. Donc Du coup, il y, y a cette décision, puis il y a cette peur euh, de, dirais, de se retrouver face à cette décision qui n'est pas facile. Pendant que le père commence à prendre conscience,
0: Fabien Farid, lui, est enrôlé dans les lionceaux du califat. Que se passe-t-il
3: alors Dans les lionceaux du califat, il y a tout un travail idéologique pour préparer les futurs combattants qui doivent aller sur le camp. Et à 6 seul... ans. Oui, à 6-7 ans. Et donc, parce que l'idéologie commence. Et nous avons un Fabien qui adore la poésie et qui a du mal, je dirais, à, à, à s'intégrer dans cette école. Et donc, du coup, face à l'horreur, il essaye d'habiller le monde à travers euh, les mots de la, de la poésie pour faire face, justement, à, à, à cette horreur, à, à cette déshumanisation qu'il voit à l'œuvre dans ses écoles, mais aussi dans cette déshumanisation qu'il voit dans son contexte de guerre. Ça va très loin. On lui dit tout de suite, vous allez être
0: volontaire pour les opérations martyrs. Mmh. Absolument, C'est la fabrication des enfants soldats
3: et oui, des enfants martyrs. Oui, absolument, parce que, en tout cas, le rêve qui leur est vendu, c'est lorsqu'on est martyr, c'est la plus belle des, des récompenses pour, pour le paradis. Et donc, on, on voit bien qu'il y a une idéologie qui relève d'une eschatologie, d'une histoire du salut avec une promesse d'un au-delà, comme si finalement, cette vie-là n'avait pas beaucoup de valeur, comme si la vie ultime avait beaucoup plus de valeur. Donc, donc il faut à la fois travailler en termes de discours pour dévaloriser cette Une dévalorisation
0: cette vie. de la vie hein, dont on oui, parlait tout à l'heure. Oui,
3: une dévalorisation de cette vie, mais une dévalorisation aussi de, de, de l'être humain qui n'est là que pour une mission. Donc, il y a la construction du nous et de eux et la construction de la déshumanisation de l'autre. C'est-à-dire que pour passer fondamentalement à la violence, il faut d'abord avoir déshumanisé l'autre. Et la déshumanisation commence d'abord par une violence, au sein même du langage. C'est pour ça que Fabien va essayer d'utiliser les ressorts qu'il a, à savoir à la fois ses souvenirs de l'école de Jacques Frévert, il va utiliser la poésie, il va se ressouvenir de M. Tannier, de ses copains qui sont autant d'éléments de refuge pour faire face à ce mal et à cette barbarie. Oui, mais pardonnez-moi un peu
0: peu la poésie face à un homme qui vous met un revolver entre les mains lorsque vous avez 7 ans et vous demande de le tendre à votre petit camarade pour ensuite le donner
3: à celui qui va exécuter d'une balle dans la tête en face de vous. Je sais pas. Un traître. Bah, en, en tout cas, chez, chez Fabien, la, 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 la poésie, ce sont ces mots qu'il va à chaque fois qu'il subit, je dirais, cette réalité qui est, qui est très dure. Il recompose dans son intériorité comme une espèce de forteresse imprenable. Et je crois que euh, dans chaque être humain, il y a une espèce de forteresse, il y a une espèce d'îlot que je dirais qu'aucune souffrance, qu aucun malheur ne peut toucher, dans lequel chacun d'entre nous peut être amené à, dirais, à, à se ressourcer. Et je crois que, euh, et on a plein de témoignages sur les camps d'Auschwitz, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des gens arrivent à survivre malgré la déshumanisation ben, Ils arrivent à survivre parce qu'à un moment, il y a un mot euh, mm. qui, qui est convoqué, qu'ils ont entendu par rapport à leur famille. Ça peut être une phrase d'un livre. Et là, Fabien, il résiste à cette déshumanisation par sa capacité à écrire des poèmes et à réinvestir mm. Jacques Prévert de, de différentes manières parce qu'il change les mots pour justement conjurer ce sort. Et je crois que... Le pouvoir de, de, de la poésie n'est peut-être pas de changer le monde, mais de changer notre rapport au monde. Et c'est en changeant ce rapport au monde et à soi que l'on peut changer le monde. Et, et la valeur de la, de la poésie, c'est quand même cette liberté intérieure. Il n'y a pas de possibilité de poésie sans une liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, c'est ce qui fait que vous pouvez être en prison, vous pouvez être partout ailleurs, vous aurez cette immense liberté. Je vois par exemple le livre Le royaume de, de, de notre ami Emmanuel Carrère sur la question des évangiles, sur la question des textes religieux, qu'est-ce qui fait qu'à un moment je dirais, les esclaves noirs aux États-Unis vont lire l'Exode comme un lieu d'espace de vérité, mm. alors qu'on a affaire à de la littérature. À les grands textes religieux, ce sont avant tout d'abord des grands textes littéraires. Et donc on voit bien que la littérature, la poésie, la fiction, l'art sont des lieux, des espaces de vie intérieure qui permettent d'élargir cette existence, cette vie face à l'horreur. Et Dieu sait qu'on manque cruellement de poésie aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que moi je... Euh j'ai cette anecdote, moi je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans je me rappelle la première poésie... Du Maroc Du Maroc, la première poésie que j'ai apprise à Trappes, c'était Jacques Prévert, c'était en sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la Terre. Donc, qui d'entre nous ne se souvient pas d'une poésie qu'il a apprise et Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui relève de l'enfance, le, et Fabien vient nous dire ça fondamentalement, il vient nous dire quand nous avons des ressources, nous en tant qu'adultes, en tant qu'adultes, pour ne pas désespérer des hommes et du monde. Et je crois que la poésie vient dire cela. Et elle nous montre aussi notre responsabilité, nous en tant qu'adultes, face à, à ce monde et, et à ce que nous le sont, nous laissons faire dans ces camps.
0: Il y a l'ombre de Jacques Prévert hein, qui plane tout au long de ce petit livre. Vous venez de vous livrer à un formidable plaidoyer en faveur de la poésie. Ça, j'adore ça. Mais c'est aussi le sujet de ce livre. Hein. Oui. Avec tout de même, tout de même, et vous le pointez à travers ce petit garçon qui passe de l'âge de 6 à 10 ans. C'est formidable hein, ce passage. Très important. En 4 ans, euh, on en apprend des choses. L'idée que arrive un moment où la poésie prend le goût amer de notre expérience. Et quand on a 4 ans de malheur, comment faire pour qu'on reste du côté de parole et qu'on ne tombe pas du côté le plus déprimant
3: c'est vrai, vrai que lorsque, lorsque Fabien part de Sarcelles, il emmène avec lui que des poèmes, ses propres poèmes et les poèmes de Prévert. Et il arrive à Raqqa et là, il essaye de survivre grâce à la poésie. Il commence à y arriver mmh. petit à petit. Mais au fur et à mesure de la guerre et surtout cet enfermement dans ce camp, il y a une espèce de... de C'est-à-dire que la, noir, la noirceur du monde finit par le toucher. Et donc, il écrit des poèmes... Qui, euh, qui, euh, qui respire cette, cette noirceur. Et il dit, j'essaye de les oublier, mais ces poèmes sont marqués dans ma chair. Je ne sais pas comment faire pour, pour, pour les oublier.
0: Emmanuel Carrère, que vous évoque cette, euh,
2: ce plaidoyer en faveur euh, de la poésie ben, Je l'approuve, mais je... Euh... Est-ce que je me trompe ou est-ce que l'exergue du livre est une phrase de Romain Gary? Elle est. Vous voulez la dire parce que je me la rappelle pas exactement. Où la lire? Non, mais c'est une autre figure sous laquelle. Voilà. Parce que aussi, c'est dans la vie devant soi, non? Oui, la vie devant soi. C'est la voix du petit Momo, quoi. Absolument. C'est la voix qui correspond exactement à tout ce que vous dites, qui peut être là, qui est la voix de votre de votre petit Fabien Farid, quoi. C'est quoi la phrase dites là? Quand je serai grand,
0: j'écrirai moi aussi Les Misérables. Parce que c'est parce que ce qu'on écrit toujours quand on a quelque chose à dire. Ouais. Oui. Alors vous, vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire que Les Misérables, c'est quand même 2000 pages. Vous, 75. Enfin, 85. Oui. Pour quelle raison ce compte, bref, ramassé, extrêmement court, très percutant je disais tout à l'heure foudroyant, et je ne révélerai rien de la
3: dernière scène. J'ai vraiment j'ai essayé d'imaginer ce que pourrait nous dire euh, ce, ce jeune poète, ce Fabien qui qui passe comme euh, une espèce d'étoile filante dans notre monde, ce qu'il pourrait nous dire. Et je crois que euh, l'essentiel n'a pas besoin de 400 euh, pages. L'essentiel peut être dit très rapidement. De manière très succincte, avec une image et surtout euh, une émotion. Moi, ce que je cherche dans, dans l'écriture, c'est d'abord cette émotion euh, pour euh, toucher le corps, pour toucher le sensible, pour le, le remettre en marche et, et remettre aussi en marche, je dirais cette, cette bienveillance dont nous avons besoin, parce que laisser des gamins aujourd'hui mourir dans ces camps est inadmissible. Alors ces camps, ce ne sont pas seulement les camps de.
0: Daesh, ouais. ce sont aussi les autres camps. Ouais. Euh, à un moment, euh, la mère et le fils se rendent. Ils se rendent et ils sont immédiatement internés au Kurdistan. Ouais. Que se passe-t-il à ce moment-là Quelle est la condition quotidienne
3: de vie dans ces camps Ce sont des conditions qui sont très difficiles. Euh, les conditions d'hygiène ne sont pas du tout à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer. Il y a des maladies euh, qui, qui surviennent euh, les gens Absence totale de pudeur. Absence totale de pudeur. Vous avez des tentes qui finissent par euh, s'enflammer à cause, à cause euh, du gaz. Il y a très peu d'ONG qui peuvent y entrer. Mais surtout, il y a tout le monde dans ces camps. Parce que ce que vous montrez, c'est qu'il y a des enfants de toutes les nationalités, de tous les âges,
0: mais aussi bien des enfants de Daesh, oui. ou en tout cas des enfants d'hommes de, et de femmes partis guerroyés pour Daesh, oui. Oui que des enfants qui n'ont strictement rien à voir avec eux. Pourquoi la France ne laisse-t-elle pas rentrer les enfants
3: Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire qu'à la fois, on est un, un pays de droit et nous sommes en train de, 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 de faire quelque chose au droit qui est quelque chose de, vraiment de, de, de très grave. C'est comme si, finalement, on n'avait pas confiance dans notre capacité d'abord à accueillir ces gamins. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 35 euh, enfants qui sont rentrés et, et, euh, et euh, la justice euh, s'en est occupée, les éducateurs s'en sont occupés, l'école s'en est occupée. On a cette capacité aujourd'hui de résilience, on a oui. cette capacité, je de, de, de juger. Et là, il y a une espèce de peur, une espèce de fabrique de la peur, comme si euh, euh, on avait peur de ces enfants. Vous savez, dans...
0: On revient au mot sécurité menace sur la sécurité
3: Oui, ça revient sur une menace sur la sécurité, mais dans, dans Voyage au bout de l'enfance, à un moment, les parents ont peur de leurs enfants, parce qu'ils ont peur que leurs enfants puissent les dénoncer face à Daesh, avec cette envie de, de, de partir, de s'enfuir. C'est comme si la France avait peur de ses propres enfants, en sachant que vous avez des gamins qui sont nés aujourd'hui dans ces camps, et... Vous avez des gamins, moi je, 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 je suis ça de très très près parce que je suis très impliqué avec d'autres là-dessus pour ce combat, pour qu'ils reviennent. Nous avons des, des gamins qui sont en train de passer le cinquième hiver aujourd'hui. Donc il y a une espèce de, de déshumanisation, on prépare, on prépare le ressentiment de demain alors que nous avons aujourd'hui cette capacité fondamentalement de, de pouvoir déconstruire complètement cette idéologie et de ne pas donner raison à Daesh. Vous posez
0: tous les deux, Rachid Benzine, karin Thuil, la question de la monstruosité. Je n'ai pas lu le mot « mal » dans vos livres, mais le mot « monstre »,« monstruosité euh, ». Vue et découverte, en l'occurrence, Rachid, par un enfant de 10 ans, qu'est-ce que c'est, un
3: monstre Qui est un monstre, d'ailleurs En tout cas, pour, pour Fabien, il se pose la question, il le dit à sa mère, parce qu'à un moment, on va venir le chercher pour l'interroger, il dit « est-ce que je suis une victime ?» ou un monstre. Donc, pour lui, le monstre, c'est le contraire de, de, de la victime. Et il pose encore cette question, est-ce qu'à 10, 11 ans, je suis encore un enfant ou un adolescent Et donc, on, on voit bien que Fabien, par le questionnement qu'il nous pose, nous interroge nous-mêmes, nous, en tant qu'adultes, face à cette situation. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que... Euh, il y a un processus qui fait qu'à un moment, on peut devenir un, un monstre, mais il s'agit de comprendre que le monstre est chacun est d'entre ch nous et qu'il peut être actif ou se réactiver face à quelque chose qui peut devenir pénible. C'est-à-dire que, que le principe de la culture, le principe de la littérature, c'est justement de faire ce travail pour que ce monstre qui est en chacun de nous, en termes de décision, ne se réveille pas. Rachid Benzine, comment avez-vous travaillé pour... Euh... Raconter
0: le quotidien de ces enfants en Syrie et dans ce camp au Kurdistan. Est-ce que vous inventez « Privilège du romancier » Est-ce « documenté Et si oui, comment
3: C'est les deux, c'est-à-dire que je suis en relation avec des femmes et des, des enfants qui sont retenus aujourd'hui dans les camps. Euh, je suis en lien aussi avec des parents, des grands-parents qui attendent le retour de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Donc j'ai eu accès à toute une matière. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ce travail de recherche, comme je l'avais fait pour l'être à Nour sur l'idéologie djihadiste, je me suis dit, bon, là j'ai plutôt envie de, de, de raconter ce que pourrait nous dire quelqu'un, un enfant à qui on a volé les mots, et, et qu'est-ce qu'il pourrait nous dire à partir, je dirais, de, de, de ce conte. Donc du coup, l'aspect la, romancier, l'aspect fiction, m'a permis, en tout cas moi, de retrouver de retrouver cette sensibilité, de retrouver ce que je n'arrive pas à voir dans le travail de la recherche qui est analytique, de la distance, asséchant. Je dirais le, le chemin le plus court vers le réel est la fiction. Par le truchement de la fiction, par la, la manière d'habiller à travers les mots, la littérature, euh, la littérature va nous permettre de, de, de dire l'indicible, de, 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 de voir ce que l'on refuse de voir ou d'entendre ce que l'on refuse d'entendre parce que à travers la la traversée de cette nuit que fait Fabien, il voit quelque chose. Il voit de la lumière. Il voit de la lumière là où il y a de l'horreur. Et donc, pour nous, en tant qu'adultes, on doit se dire, qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 6, 8 ans ou 10 ans arrive à, à, à croire encore en l'humain puisque dans le camp, il rencontre un, un homme formidable qui s'appelle Balaban. Et d'un seul coup, il y, a, il y a quelque chose avec cet adulte qui va, qui va pouvoir s'effectuer. On a Fabien qui est dans ce camp et il voit les gamins dans un tel état. Il essaye d'inventer de, des pièces de théâtre pour poétiser l'existence. Et nous revient fondamentalement, ce, je dirais, ce vers d'Olderlin, le, le, le poète allemand, il y a deux siècles, il disait « L'homme habite poétiquement le monde ». Habiter poétiquement le monde,
0: c'est ce que propose Rachid Benzin dans ce... Petit livre formidable, Voyage au bout de l'enfance, qui paraît aux éditions du Seuil. Je vous propose maintenant de faire un détour par une librairie. Librairie indépendante, évidemment. Cette semaine, euh, cap sur Schilti euh, en Alsace. La librairie, le Schiltigame Game, c'est Totem. Et depuis 10 ans, elle est animée par une jeune femme à l'énergie vagabonde qui s'appelle Eugénie Cole. Son portrait est signé Inès de la mode Saint-Pierre. Regardez, on se retrouve avec Emmanuel Carrère dans un instant.
5: Quand on entend « totem », on le voit, ce grand poteau indien autour duquel la tribu et le clan pouvaient se réunir. Un totem qui a une fonction de, de rassemblement, et c'est ça que cette librairie représente. Moi, quand on m'a offert pour la première fois un livre, quand j'étais gamine, ça a été une révélation, je ne savais pas que ça existait et pourtant c'est ça qui me fallait, qui m'a consolée de tous les malheurs qu'on peut avoir. Et j'ai envie maintenant, aujourd'hui, en proposant des livres aux lecteurs qu'ils trouvent également euh, ce qui leur fait du bien, tout simplement. La déflagration, pour moi, ça a été les quatre tomes de la bande dessinée Blast de Manu Larsenet. On accompagne Paul Zamancini pendant sa garde à vue. A-t-il commis le pire, lui, après avoir vécu le pire On passe par des émotions très fortes qui sont aussi fortes que les dessins de Manu Larsenet qui joue beaucoup avec le noir et blanc. Et de temps en temps, pour des moments très particuliers de la vie de son personnage, des pages pleines de couleurs. Mon cri de rage, c'est celui que j'ai envie de pousser à la fin de la lecture de La maladroite. C'est la chronique d'un drame annoncé, celui de la disparition d'une petite fille née dans une famille malfaisante. Elle nous est racontée par toutes les personnes qui l'ont croisée, à l'école, à l'hôpital, dans son foyer, qui ont chacun vu qu'il se passait quelque chose dans cette famille, qui ont chacun tenté de faire quelque chose. On a l'impression que tout le monde fait son travail et pourtant on n'évitera pas le drame. Le livre à lire à voix haute, c'est « Jeux d'un accident ou d'amour » de Loïc Demé. L'histoire d'une rencontre amoureuse tellement fulgurante, tellement percutante pour le narrateur qu'il en perd l'utilisation des verbes. Donc il n'y a aucun verbe dans ce livre et pourtant tout est fluide. Donc c'est à partager avec son amoureux à voix haute. Le road trip que j'ai préféré, c'est « Gang de la clé à molette » d'Edouard Dabbé. C'est l'histoire de quatre personnages qui en ont marre de voir l'Ouest américain se faire défigurer par les grands projets, les barrages, les routes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pour eux Une clé à molette, celle du titre Un bâton de dynamite Qu'espèrent-ils pouvoir faire avec leur clé à molette Et pourtant, nous, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne l'envie de bouger et de changer les choses.
0: Et si vous aussi, vous avez envie de changer les choses, alors bah, devenez juré littéraire. Tiens, voilà, décidez de qui remportera le prochain prix France Télévisions roman et le prochain prix France Télévisions essai. 22 d'entre vous qui nous regardez ce soir peuvent composer ce jury qui devra donc décider des prix France Télé. Je vous proposerai avec ma complice Olivia de Lamberterie six livres en compétition dans chaque catégorie, essai et roman. Et puis vous aurez quelques semaines pour les lire, débattre avec nous et enfin. Choisir les lauréats. Prendrez-vous la bonne décision Inscription ouverte dès aujourd'hui et vous avez jusqu'au 31 janvier pour nous écrire une belle lettre de candidature. Pour cela, rendez-vous à l'adresse suivante. Elle s'inscrit en ce moment sur votre écran. France TV vous, point, fr, slash le club. On vous attend. Emmanuel Carrère. Ah, alors, nous avons parlé de vos chroniques pour l'ops J'aimerais que nous rentrions dans ce qui est votre autre passion, autre casquette également, l'écrivain, cinéaste, et voici Wistreham, l'histoire d'une écrivaine, une écrivaine reconnue, qui veut écrire un livre sur le travail précaire aujourd'hui en France. Alors pour cela, sans dévoiler son identité, en se faisant donc passer pour une autre, elle rejoint une équipe de femmes de ménage qui travaillent sur un ferry à Wistreham. C'est le titre Wistreham de ce film très beau qui sort aujourd'hui au cinéma. C'est une adaptation très Personnel très libre du libre, livre de Florence Aubna oui. intitulé Le quai de Wistreham, film qui pose énormément de questions, j'allais dire littéraires passionnantes. Juliette Binoche est remarquable, comme toutes les actrices qui l'entourent et euh, qui sont pour beaucoup d'entre elles, mais on va en parler, toutes, toutes,
2: oui, non professionnelles,
0: des non professionnels, amatrices. Comment est né ce film, Emmanuel Carrère
2: – Alors, c'est n'est pas, pas moi qui en ai eu l'initiative. Hein. – Ce qui est rare, est, oui, est oui, est ce qui est très Vous, rares, ce qui est, ce vous qui écrivez, est rares, que vous pensez vos films. – Normalement, oui, oui. Euh, mais euh, il se trouve que, enfin que euh, Juliette Binoche voulait absolument faire un... C est, c est, le, le point de départ, c'est vraiment le désir de Juliette Binoche. Euh, et elle a un peu fait le siège de Florence Somnat, qui était, disons, réticente à, à ce que son, son livre devienne un film, et je ne sais pas trop comment, à un moment, mon nom est sorti du chapeau, quoi, entre, en, entre elles. Et après un premier moment... C'est Florence Somna ou, ou Juliette Binoche Je crois que c'est a... Florence Somna mais se... enfin, je me suis d'abord dit « Pourquoi moi euh, ?». Et une fois, après m'être dit « Pourquoi moi me... enfin, ?», j'ai euh, tout à coup saisi à quel point ça pouvait être passionnant de faire ça. Passionnant et en plus utile, enfin, parce que c'est quand, euh, euh, quand même un film social, c'est un film qui essaye de montrer... Une, une réalité, euh, celle du, euh, bah, du, des, des gens qui travaillent dans la propreté, qui sont quand même mmh. environ 2 euh, millions quoi, en France, qui travaillent dans des conditions très, euh, très difficiles et qu'on peut considérer comme les, les invisibles mmh. de la société. Euh, et donc, voilà, il y a eu l'envie de faire ça, encore une fois, à quoi j'aurais pas pensé spontanément. Il y a eu l'envie aussi de réfléchir sur le rôle de la du témoin sur le rôle de cette femme qui mène une enquête dans un monde qui n'est pas le sien, en se faisant passer pour celle qu'elle n'est pas. Et il y a eu l'envie, ensuite, essentielle de, euh, de travailler avec des acteurs et surtout des actrices, parce qu'il s'agit principale, mmh. principalement des femmes non professionnelles. Disons ça, c'est très vite devenu l'enjeu principal du film. Quoi. Essayer d'être juste dans la peinture d'un milieu, d'un travail, de conditions de travail, et le faire avec des gens bah, qui euh, qui savaient de quoi elle parlait, quoi, qui étaient euh, qui jouaient peu ou plus ou moins leur propre rôle. Je veux dire, ça colle pas forcément. C'est-à-dire que les termatrices... actrices
0: qui sont agents d'entretien, le, sont dans le son dans la vraie vie, le
2: son, oui, le son où l'ont été, où l'ont été, où oui. l'ont été.
0: Oui. Euh, le livre de Florence Somna le quai de se, se déroulait en, en 2007. Il a été publié en 2008. C'était il y a presque 15 ans. Qu'est-ce qui a
2: changé depuis Rien. Vraiment Rien. Ça, c'est... Non. Enfin, de vie de tous les gens qui, que, que j'ai rencontrés, non. La situation est la même. Peut-être a-t-elle légèrement empiré, euh, si vous voulez. C'est celle d'une... C'est celle d'une du, du, profession qui est à la fois... Indi on, on en a beaucoup parlé au moment, des, des, au début de la pandémie, des confinements, des, vous savez, du, de, mmh. où on s'est mis à parler des des activités, des métiers essentiels et pas essentiels. On n'y avait jamais pensé auparavant, mais on s'est juste aperçu que les essentiels, ils étaient beaucoup moins considérés que les autres. Euh, C'est-à-dire que, notamment, les gens qui, bah, qui font le ménage, d'abord, non seulement on ne les voit pas, on ne voit pas leur travail, parce qu'on n'y prête aucune attention. On ne s'aperçoit de ce travail que quand il n'est pas fait. Personne ouais. ne remarque la oui, propreté, ça. on remarque ouais. la saleté. Ouais. Mais que, le, que, ça, que tout a été très bien fait. Personne ne leur en sera gré. La même chose que sur le bien et le mal ben un petit peu, oui. On remarque rarement quand on fait le bien,
0: oui, on remarque bien vrai, quand c'est vrai, vrai. Il y a des euh, scènes
1: incroyables d'ailleurs dans le film sur cette invisibilité de, oui. de ces femmes qui doivent faire travailler très vite. Ça, ça m'a beaucoup marqué dans le film. Il faut qu'elles aillent vite, elles doivent faire des lits rapidement parce qu'il y, y a les clients du ferry qui vont, qui vont arriver. Et, et ça, c'est vraiment troublant parce qu'on a l'impression que. 60
0: qu il y a, lits, qu c'est ouais, 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 ouais.
1: vraiment. Euh, c'est très très fort, très intense, extrêmement bien extrêmement filmé. C'est extrêmement épuisant physiquement, et euh, et ça casse
2: bien. les corps, oui. enfin, ça, ça abîme quoi, et véritablement. Ça vous montrez
1: très très bien. En fait, pour le spectateur, je trouve que c'est une expérience émotionnelle et physique aussi. Oui. On, on, tout d'un coup, on, se, on ressent les choses. J'avais l'impression parfois d'être cette femme, en fait, qui était épuisée, qui n'arrivait pas à faire le lit, le temps est compté, et on, on s'identifie on totalement à elle, et c'est vraiment un tour de force, parce que y a juste l'écran, il y a ah bah, Tant y a nous, mieux si vous l'avez ressenti, euh, parce ouais, que c'est vraiment, vraiment une
2: des choses... C'était les choses les plus importantes de faire sentir un peu physiquement quoi ce que c'est cette...
0: Elle dit à un moment, hein, quand on fait 60 lits en 1h30, on a les bras qui tremblent.
4: Ensuite. Même dans le sommeil,
2: dans le sommeil, dans le sommeil, sommeil oui. on est réveillé par les, les douleurs et le tremblement dans les bras. Ce que j'en dis, hein, je ne sais pas, de, 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 de première main. C'est ce que raconte Florence Somna et ce oui. que toutes confirment, confirme. Tout le, le, le confirme, tout dit, mais c'est exactement... Enfin, elle a, tout ce qu'elle dit, Florence Somna est absolument vrai. Je vous
0: propose de l'écouter, Florence Aubenas. C'était au moment de la sortie de ce livre, lequel de Wistram, justement, sur ce plateau. Regardez, écoutez.
5: Je voulais montrer la vie des gens euh, et leurs problèmes. Je voulais montrer un ensemble de choses. Je ne voulais pas les résumer à des gens précaires et malheureux. Tout le monde m'avait dit, il y a un boulot qui est très, très dur, c'est sur les ferries, là, il ne faut pas y aller. Et je tombe sur cette petite annonce. Et évidemment, j'y vais. Donc, euh, parce que je suis là pour ça et qu'il qu y a... Voilà, c'est vraiment... Là, je suis au cœur de ce que je suis venu chercher, c'est-à-dire euh, la crise à hauteur d'homme, c'est-à-dire ceux que la vague vient frapper de plein fouet. Et donc, je, je monte sur ce ferry. Et là, on est tous les matins... Enfin, moi, j'y vais le soir, donc, mais trois fois par jour, 40 femmes, ou suivant les horaires monte sur ce bateau et le nettoie entre, entre les deux escales. Les conditions de travail sont dures, c'est des horaires fragmentés, on met autant de temps à venir y travailler qu'à y travailler, mmh. on gagne très peu, et avec une amplitude horaire, je me levais à 4h30 du matin et je me couchais à 23h30.
0: Qu'avez-vous découvert, vous, Emmanuel Carrère, vous qui aviez lu le livre de Florence Omna, en préparant ce
2: film, en l'écrivant aussi C'est un film, alors je ne sais pas si ça a un sens, mais très littéraire. Oui, en même temps, il est totalement nourri par ses interprètes. C'est-à-dire que c'est pas incompatible d'ailleurs. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il euh, y a un scénario qui a été très écrit à, à plusieurs reprises, tout ça. Mais à un moment, ça s'est mis à prendre vie une fois fait le. Enfin, on a mis quand même plus d'un an rien qu'à cela à faire le casting et ensuite mmh. travailler avec les comédiens. Euh, et là, ils ont complètement, elles ont complètement nourri le scénario et l'ont fait que. Tout ça est devenu, je pense, vrai, vivant, plein de leur, leur expérience, dont, dont Juliette Binoche a bénéficié aussi. Euh, et bien sûr que là, j'ai commencé à apprendre vraiment ce que c'était. Cette... Je voudrais qu'on voit un extrait
0: du film, justement. C'est le moment précisément où Marianne, l'héroïne, se fait engager comme agent d'entretien sur le ferry. Regardez.
6: Bonjour. Tu es revenue ma copine okay, Elle s'appelle comment ta copine Marianne. Ok, Marianne. Tu veux travailler Oui. Tu as déjà fait ça Oui. Dans le nettoyage Oui. Oui, tu sais un petit peu comment ça se passe Oui. Donc, euh, escale de 1h30, pas une seconde de plus, puis au swing. Ça te va Oui. Ok. Par contre, euh, c'est très dur. faut aller très vite. Je peux même te dire que tu vas en chier. Parce que ça se passe comme ça. Ferry, c'est opération commando. Oui. Donc Christelle, tu vas la prendre avec toi. Lui okay. expliquer un petit peu comment que ça se passe. Oui, peut-être. Pas Je vais te mettre Justine avec toi. Okay. Justine, tu es là Oui. Tu iras avec Christelle euh, expliquer à Marianne un petit peu comment ça se passe et puis lui faire voir. Par contre, il n'y a pas d'essai. Hein. Ça le fait ou ça le fait pas. On est OK Oui. On y va parce que le bus nous attend. Le ferry, lui, n'attend pas. contre. Au fait, Marianne, je ne tolère aucune absence et aucun retard.
0: D'accord. Pour quelles raison avez-vous choisi des comédiennes On les voit, elles sont formidables, qui ne sont pas professionnelles.
2: Bah parce que je pensais que ça serait plus juste. À la fois, plus juste et plus, int et plus intéressant à faire. Pour -à dire vous à, Oui, à cause de ce que et ça vous, avoir... vous venez du documentaire oui, aussi, bah Oui, c'est pour ça donner ça aussi à ce film une dimension documentaire. Enfin, faire que... Et puis, il y a plus de... Je pense que des, des comédiens et comédiennes non professionnels auraient, auraient très bien fait le boulot. Mais là, il y avait quelque chose, non seulement, je pense, de plus vrai, mais de plus inattendu, ce qui est l'inattendu d'un documentaire. On ne sait pas. Elle, euh, tout à coup, c'est des, des visages, c'est des manières de... Beaucoup de, aussi, du, même du dialogue, elles se sont appropriées. Cette, mmh. la, la dame, qui joue, Evelyne Porré, qui joue la chef d'équipe du Ferry, celle qui dit, euh, oui. tu vas en chier. Euh, mmh. Elle, alors là, c'est vraiment... Ça a été le, le passage de relais avec Florence Omna parce qu'elle a travaillé avec Florence Omna. C'était vraiment le, le quai de Wistram, canal ouais. historique, quoi, si vous voulez. Ouais. Euh, et avant de se retirer complètement du truc et de, de, de dire c'est mon livre, maintenant c'est ton film, je ne veux plus en entendre parler, euh, Florence Omna m'a amené chez elle. Et ça a été la première personne que j'ai, euh, somme toute, euh, recrutée dès la première, première fois. Et cette femme, par exemple. Le choix preuve, des mots,
0: Emmanuel, a fait Carrère. preuve,
2: tout au long. Tout au long, de, ben, ça a été une équipe, ça a ouais. été un, un gang. Toute depuis le début, cette femme a fait preuve d'une espèce d'autorité et même de professionnalisme comme comédienne, qui n'a pas cessé de me, de m'épater. Alors ça a été, au fond, a, ces gens qui n'étaient pas du tout comédiens, qui n'avaient jamais songé à l'être, ont été. Ont, ont été de merveilleux comédiens quoi. pas seulement des pas seulement parce qu'ils jouaient jouaient le, presque leur rôle parce qu'ils ont merveilleusement joué mmh. et ils y ont pris de tout évident enfin ils ont un pris réalisme. un très grand plaisir quand on a été une troupe
1: c'est vrai que c'est d'un réalisme incroyable la scène au Christel ben, elle, elle, elle va pour obtenir du travail et elle a pas rendez-vous et cette scène elle est incroyablement forte on la voit elle, on sent toute sa détresse. La scène en fait. d'ouverture, hein, avec scène Christelle, Christelle,
2: Christelle On va la citer, c'est Hélène Lambert, qui est ouais,
0: absolument est remarquable, formidable. Qui est actrice. Elle, ah, elle, elle fait le jeu
2: égal avec Juliette Binoche. Ah, oui, elle, est non, est est génial, elle est géniale. Elle est géniale. Et on ouais, sent ouais. toute
1: sa détresse. Et en un échange, euh, tout est dit, en fait, euh, rien qu'à travers. Euh, la difficulté qu'elle a même à, à présenter son dossier, en fait, on lui dit, on voit toute la machine administrative, ça, c'est extrêmement bien montré là, aussi dans le film.
2: là, il y avait un brave petit dialogue, mais qui est devenu vraiment tout autre chose, dit, dit par elle, réinventé par elle.
1: Alors moi, ça m'a d'autant plus intéressé que je n'avais pas lu le livre de Florence Aubenas. Je sais que tout le monde... Vous ne connaissez lu. Pas. Vous je êtes qui pas Je connaissais le livre, France. mais je ne l'avais pas lu, donc j'ai découvert le, le film d'Emmanuel Carrère, voilà. Bah, moi, j'ai
3: découvert le film, mais j'ai oublié Florence Aubenas. Ce que j'avais en tête, c'est plutôt le livre de l'homme in invisible de Ralph Ellison. Ah oui De cet auteur Pour américain qui tue, euh, noir, euh, ouais. qui, qui est un très beau livre. Et donc, c'est un, un narrateur qui, qui, qui parle de son invisibilité. Et il pose la question, pourquoi il est invisible Il dit, bah, ce n'est pas un produit chimique, je suis pas invisible, j'existe, mais... Il dit qu'en fait, l'invisibilité, elle est liée à une perception de l'œil interne. C'est-à-dire qu'en fait, l'invisibilité, c'est un voir à travers. C'est-à-dire que je, on, vous, vous êtes là, mais vous êtes transparent, vous n'existez mmh, pas mmh. socialement. Et ce qui est très intéressant dans, dans le film d'Emmanuel Carrère, c'est justement cette, comment on passe d'une invisibilisation à l'idée de la reconnaissance. De la reconnaissance en termes de travail, en termes de contribution, en termes d'estime sociale. Qui, qui, qui est important, et en même temps le fait qu'elles puissent devenir des comédiennes et des actrices un autre potentiel, je dirais, de reconnaissance, de talent qu'elles qu ont. Et, et, et je pense que le contraire de l'invisibilité, c'est quelque part cette idée de la considération et de la notion de la reconnaissance, parce que la, la question de notre identité, elle se construit de manière intersubjective par cette question de la reconnaissance. Et quand on reconnaît ce type de travail, quand on reconnaît ces hommes et ces femmes et du savoir qu'elles ont on peut exister. Et donc merci en tout cas pour ce, de, de ce film qui permet de, de, de mettre cette question de la reconnaissance au centre. Merci.
0: Il y a une autre dimension dans ce film et qui est une dimension toute carérienne. Là, c'est votre obsession. C'est la question de l'imposture. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ce n'est pas Florence Omna qui est l'héroïne de ce film, contrairement au livre, mais Marianne Oui. Vinclair, oui.
2: Enfin, je, je voulais quand même que ça soit décollé de Florence Aubenas, même si ce qui est décrit, ce que le monde qu'elle qu décrit, la condition qu'elle décrit à laquelle elle participe, c'est vraiment le même et j'espère je, que c'est montré de façon aussi juste, mais la démarche est un peu différente. Enfin, elle fait, elle fait la même chose. Mais... Alors, attendez, pardonnez-moi, mais pour quelle raison n'est-ce pas Florence Aubenas, la narratrice, Parce... mais Marianne euh, D'abord, pour avoir plus de liberté. Si vous voulez, pour, euh, parce que là, je ne je peux pas faire faire à, à Florence Aubenas n'importe quoi, à une fausse Florence Aubenas du film. Là, c'est un autre oui. personnage. C'est un personnage de fiction. Et en fait, si vous voulez, il y a un truc qui se passe. Quand vous faites ce qu'on appelle du journalisme d'immersion, oui. c'est-à-dire que vous vous faites passer pour qui vous n'êtes pas, vous partagez une condition qui n'est pas la vôtre, je pense que c'est quelque chose d'éminemment respectable, que ça peut donner des résultats extraordinaires comme le quai de Wistreham, comme d'ailleurs le quai de Vigan de, de George Orwell. Euh, c'est euh, bon, c'est vraiment pour la meilleure cause du monde et c'est très bien. Il n'empêche que ça va pas sans ambiguïté morale. Euh, si on, malgré tout, euh, on ment un peu aux gens. On leur a, et ensuite la plupart peuvent le prendre très bien quand ils l'apprennent. D'ailleurs, encore une fois, Évelyne Poré, la, la, la dame qui fait la chef d'équipe, quand, quand Florence Aubenas est venu lui raconter qu'elle avait écrit un livre elle est d'abord tombée de sa chaise puis ensuite elle a dit mais c'est formidable ce que tu as mmh. fait okay. et bien sûr si vous voulez il y a aussi un truc c'est que en dehors de toute fascination pour l'imposture ou truc comme ça si vous faites un film de fiction sur un matériau documentaire comme ça vous êtes bien obligé à un moment de chercher une trame dramatique euh, et si vous cherchez une trame dramatique avec une histoire comme ça vous n'allez pas, pas chercher loin, vous allez tomber bah, là-dessus. Mais là, en l'occurrence, un train dramatique, vous la dans ce qui vous passionne, vous, depuis toujours. Parce que c'est
0: au cœur de tous vos livres. Tiens, l'adversaire, imposture. Mais on pourrait prendre les autres également, même chez Limonov, euh, dans d'autres vies que la mienne aussi. Ce sujet de l'imposture, de ce qu'il appelait votre héros, Philippe Cadic, simulacre. 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 Ce sujet-là vous habite Emmanuel Carrère depuis toujours et jusqu'à ce film. Pour quelles raisons intimes
2: oui, je pense que vous exagérez un peu qu'en oui. réalité, il y a essentiellement l'adversaire qui est un livre là-dessus. Mais non, c'est vrai que euh... Cette question... la question de ce truc-là, ce n'est pas tant l'imposture que la, la position de témoin. Qu'est ce que c'est qu'être témoin et jusqu'à quel point quand on est témoin on est impliqué dans ce qu'on regarde d'une certaine manière c'est le sujet puisque de, de du, du royaume c'est quoi c'est quoi d'être un évangéliste alors avec c'est à dire d'être témoin de quelque chose dont d'ailleurs en l'occurrence on n'a même pas été témoin direct mais d'essayer de raconter cette histoire à laquelle on n'a pas assisté qui était, et mais qui devient le cœur de votre vie et le cœur de la vie de, de gens jusqu'à jusqu nos jours. Cette, cette situation du témoin, euh, ça, c'est vraiment, en fait, le truc que je, te, que, que je trouve obsédant.
1: Emmanuel, on peut, être, on peut être, choisir d'être témoin sans opter pour cette forme d'imposture. Moi, c'est une question, même dans mon travail, je me suis souvent posée, parce que j'avais travaillé notamment dans un centre de rétention administrative. Est-ce que je devais, justement, me, ouais. me faire passer pour autre ou pas Et, et je continue de penser que quand on se présente en tant qu'écrivain, on obtient beaucoup en fait, on obtient plus. Alors, Pourquoi Parce que finalement, oui. quand vous vous inventez un personnage, vous n'allez pas forcément euh, toucher à la réalité intime des êtres. Ils vont vous dire ce qu'ils veulent bien vous dire, oui. de la même façon oui. que les, les, les amis de, de, de Marianne dans le livre vont lui dire ce qu'elles ont envie de dire. Alors que quand vous dites que vous êtes écrivain, il y a parfois une sorte de complicité euh, très forte, d'ailleurs que vous montrez dans, dans, dans certains de vos livres, hein, notamment celui sur les juges, justement sur les juges, euh, qui se crée une confiance qui fait que tout d'un coup, les, les gens vont vous confier des choses intimes de leur vie qu'ils ne confieraient pas ailleurs et vous touchez à une vérité intime par cette, euh, par cette forme d'authenticité, de, de sincérité puisqu'il n'y a pas de masque, en fait. Alors, vous êtes là pour ça. Je suis
2: tout à fait d'accord. Comme vous. D'ailleurs, moi, moi c'est un truc que je n'ai jamais fait, tout en ne le désapprouvant pas du tout. Mais moi, je, je, quand je fais du reportage, je le fais toujours euh, enfin, à visage découvert. Mais vous -dire dites même... qui vous êtes, vous. Si, si je veux faire un reportage sur des néo-nazis, je pas leur dire, écoutez, voilà, je, peux, je suis néo-nazi comme vous. J'irai dire, je ne suis pas de votre bord, mais voilà, ça m'intéresse de savoir euh, qui vous êtes. Et je pense que je, je peux absolument... Euh, dans ces conditions, on peut absolument obtenir que les gens vous parlent, qu'ils se livrent, tout ça. Ce que vous n'aurez pas, c'est la douleur dans les bras. C'est les bras qui, euh, ouais. qui tremblent toute la nuit. Ça, euh, il faut avoir fait ce ah qu'a fait ouais, en somnage pour le savoir. Pour que les gens vous parlent, oui. Mais ce que c'est, dans un truc dont, dont la base, c'est la fatigue, dont la base, ouais. c'est de se lever à 4h du matin, de tout le temps d'être dans cet état d'épuisement perpétuel, de n'être pas vu, tout ça... Ça, euh, vous l'obtenez pas en allant seulement euh, voir boire des coups
3: avec les avec les gens et en leur demandant de parler de leur quotidien. Mais on est fondamentalement au cœur de la lutte pour la reconnaissance. Le fait oui. que ces gens puissent travailler en même temps que d'autres, c'est cette c'est cette question de la reconnaissance. Et, et euh, quelqu'un, le philosophe Guillaume Leblanc, dit qu'en fait on est on est d'abord inaudible avant de devenir invisible. Ouais. C'est une question de, de sur la voix. Et, et, et je trouve que là, il y, y a quelque chose qui est pertinent en termes de parole, en termes de voix, c'est lorsqu'on a cessé de parler, lorsqu'on a cessé d'être entendu, que l'on devient invisible. Et donc du coup, oui. quel, quels sont les espaces dans la société où cette parole peut être entendue et, 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 et respectée et reconnue et pas euh, être dans une logique de mépris ou une logique d'humiliation, qui sont vraiment les pathologies du social. Et je crois que, fondamentalement, aujourd'hui, dans la société française, on est, euh, on souffre de cette quête de reconnaissance, on souffre parfois dans cette impuissance à changer la réalité. Et, et donc, la, la question, c'est comment la reconnaissance est au service de la justice sociale.
0: Oui, – Wistreham, le film d'Emmanuel Carrère, est en salle, « Allez-y dès demain matin ». C'est un film important, c'est un film qui est une adaptation, on l'a vu, libre, personnelle, du livre de Florence Aubenas, Le Quai de Wistreham. J'aimerais vous parler maintenant, et puis parce que vous venez de le dire, Rachid Benzine, la voix, notre concours de lecture à voix haute, qui consiste à laisser justement les voix se faire entendre pour tous les jeunes. Les classes inscrites vont nous envoyer maintenant leurs vidéos, les vidéos de leurs représentants, et comme chaque semaine, un écrivain est parti à la rencontre des élèves, euh, il s'agit en l'occurrence des élèves de seconde 15 au lycée Rosa Parks à Mongeron dans l'Essonne. Et cet écrivain, c'est quelqu'un qui connaît bien ce lycée Rosa Parks, Olivier Adam, il le connaît bien, puisqu'Olivier Adam y a été élève il y a quelques années, on a renvoyé Olivier Adam dans sa classe. Regardez.
4: vous C'est quoi le, le plaisir ou le sens de, de, de lire ces textes à voix haute C'est
5: partager avec des personnes un texte qui me
4: plaît. D'accord. Peut-être
5: euh, faire
4: voyager des gens Oui. Une des difficultés, c'est d'arriver à reproduire et à porter vers l'extérieur la voix que vous entendez dans la tête quand vous lisez. Parce que quand vous pensez à l'intérieur de vous-même, quand vous lisez dans votre tête, vous n'entendez pas les gens crier, vous n'entendez pas... Euh, la voix s'élever, euh, vous entendez euh, quelque chose qui est de l'ordre du rythme de la phrase et, et qui s'accélère, qui, qui ralentit et qui, normalement, si l'écrivain a bien fait son travail, est la voix de l'écrivain. Peu de temps après, j'ai été conduit de nouveau devant le juge d'instruction. Il faisait très chaud et il m'a fait asseoir. Et avec beaucoup de courtoisie, m'a déclaré que mon avocat, par suite d'un contretemps, n'avait pas pu venir. J'ai dit que je pouvais répondre seul. Il a touché du doigt un bouton sur la table. Un jeune greffier est venu s'installer presque dans mon dos. Il y a peut-être des commentaires. Euh... Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Oui. Tu viens euh, un petit peu trop vite. Mais... C'est
1: très bien ton... Alors, il y avait aussi... Là. Tu ne nous as pas offert ton texte. C'est pour les autres qu'on lit. Ce n'est pas pour soi. Alors, c'est un peu pour soi aussi. Mais il ne faut pas oublier de les regarder pour leur dire, voilà, je vous offre mon texte
4: quand vous avez beaucoup travaillé un texte, euh, mais ça peut arriver aussi à un auteur quand il relit son propre texte, quand on travaille un texte. Et moi, quand j'écris un, un roman, il y en a 25 versions, et il y a un moment donné où je connais toutes les phrases par cœur et où le sens n'a plus de sens. Et là, les textes que vous allez préparer à la lecture, forcément, vous les avez lus plusieurs fois, et donc il faut continuer, à chaque fois que vous les lisez à voix haute et que vous les partagez, à visualiser intérieurement, à ressentir intérieurement euh, tout ce qui se passe à l'intérieur du texte.
1: C'est comme si on le redécouvrait. C'est du nouveau à chaque
4: fois. Exactement.
0: Voilà, Olivier donc qui retourne à l'école. Karine Thuil, vous aussi, l'année dernière, vous étiez reparti sur les traces des jeunes pour leur apporter vos conseils de lecture. C'était à Verneuil-sur-Ave, je crois. Et puis, vous savez que euh, la vainqueur, la gagnante de cette année, elle a gagné grâce à vous. Elle a lu un extrait des choses humaines. J'étais
1: très fière. Ouais, moi, j'ai adoré, adoré cette expérience. D'abord, parce qu'ils étaient totalement habités par l'exercice et par le, les textes qu'ils lisaient. Et puis, euh, moi, je crois beaucoup à la transmission. En fait, j'aime bien l'idée euh, d'aller dans des classes, euh, de transmettre quelque chose euh, un goût pour un livre, la littérature, mmh. la façon dont on va construire un texte. Puis, la question de l'oralité aussi. Moi, je suis fascinée par l'éloquence. Et je trouve que c'est assez beau, en fait, d'entendre ces jeunes porter des textes.
3: Moi, je pense que euh, la littérature qui est écrite, il faut lui redonner sa dimension de l'oralité. Il faut qu'elle s'adresse d'abord à l'oreille. Et je crois que euh, ce travail, pour moi, en tout cas, il est fondamental de donner à entendre des textes, de donner à entendre une, une, une voix. Et, et cette idée de la transmission de l'amour des mots, euh, nous en avons besoin aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, on arrive à la fin de cette émission.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Carrère, Merci. Karine Tuile. Merci. Rachid Benzine, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi Je vous rappelle que vous pouvez euh, tenter de remporter euh, les livres de nos invités en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant, juste après le générique de l'émission, sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission en replay, ou alors l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, de bonnes lectures. À la semaine prochaine.